0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Hace poco el moderador de un programa de ciencia y astronomía decía que si no ha sido el peor, este es uno de los años peores de la historia moderna. Terremotos, volcanes, tornados y pues la crisis de este virus que ha paralizado al mundo entero, dejándonos en lo que parece una interminable cuarentena. Quizás tú que me escuchas has perdido a un ser querido durante esta pandemia. Quizás eres uno de los que acaba de recibir ese diagnóstico que jamás pensaste escuchar. Quizás has perdido tu trabajo y tu sustento. Pues hoy quiero hablar contigo y quiero referirme a un pasaje del que ya hemos hablado antes que se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 4. Aquí se nos presenta la historia de una mujer que acaba de perder a su esposo y ahora sumergida en una gran pobreza el acreedor viene a quitarle no solo su casa, sino a sus hijos. Y yo quiero que usted me escuche bien, porque hay muchas personas para quien esta cuarentena ha comenzado hace mucho tiempo y se trata algo más que de un virus. Es cierto que para algunos esta cuarentena comenzó quizás hace tres semanas, tres o cuatro semanas, pero para otros han estado en una cuarentena eterna. Hay mujeres que viven en la cárcel del maltrato o con esposos ausentes que estando presentes se sienten ausentes por su indiferencia hay niños que llevan años sufriendo violencia, hay ancianos que han sido abandonados, hay jóvenes que viven en las calles, presos no en un cuarto con una cama calientita no, sino en las drogas hay personas que me escuchan que viven encerrados en el dolor de la infidelidad de su cónyuge, o hay otros que me escuchan que han vivido por años presos de una condición o en silla de ruedas, hay muchos que sienten que no pueden salir de la cárcel, del alcohol y del resentimiento. Sí, amados hermanos, no todas las cuarentenas se ven y se sienten igual. Pues esta mujer en Segunda de Reyes estaba pasando por lo que parecía una cuarentena sin escapatoria. Su esposo, ese a quien ella entregó su juventud, su cuerpo y su corazón, por quien ella quizás se limitó o puso algunos de sus sueños en pausa, de repente ya no está. Dejándola con grandes deudas. Probablemente ya ella se sentía inadecuada, vieja, incapaz para muchas cosas. Así que imagínense, encima de lo que ya ella como mujer quizás sentía, viene el horrible sentimiento, este horrible tiempo de la pérdida. Pero eso no es todo. Porque sobre eso y al igual que muchos de nosotros podemos ver hoy ante esta situación del virus, ella tenía la amenaza de ser separada de sus hijos para siempre. Hay madres que esta semana precisamente me han llamado pidiéndome desesperadamente la oración porque hace meses que no ven a sus hijos porque están presos o deambulando en las calles. Y ahora encima de eso tienen la amenaza de este acreedor, de este virus, que venga a clamar por sus vidas. La desesperación es real. Y ante esta situación de esta mujer, quizás yo hubiese pensado que lo que me restaría sería morir eh, como muchos de ustedes quizás han pensado, se han planteado en algunas situaciones o en este tiempo, lo mejor sería que yo no hubiese existido. Hasta un eh, Job se planteó algo como esto. ¿Qué más puedo hacer? He hecho todo lo que he podido. Ya no tengo fuerzas para más. Pero en ese acto de desesperación, ella no hizo esto, sino que fue donde el profeta de Dios y aquí el profeta, amados hermanos, representa como tal la voz de Dios al pueblo. El acto de ir al profeta, por lo tanto, representa para nosotros pedir audiencia ante Dios mismo. Es ir a su presencia para clamar por ayuda. Dios siempre espera por ti. En su presencia siempre habrá lugar para llevar nuestras cargas y aflicciones. Así que yo oro que el día de hoy, tú que me escuchas y que quizás has dudado de su amor porque tu historial quizás no ha sido el mejor o quizás te ha costado creer que hoy, en el día de esta cuarentena que parece eterna, encuentres este espacio provisto por tu Creador para encontrarse contigo. Esta mujer quizás se sentía incapaz de muchas cosas. De hecho, Quizás no tenía la vitalidad para realizar muchas cosas. Pero a pesar de todas sus insuficiencias, ella recordó ese lugar del cual su esposo tanto debió hablarle. Su esposo, amados hermanos, era compañero ministerial de Eliseo. Así que yo imagino eh, la cantidad de historias y testimonios que él le habrá contado a ella y a sus hijos acerca del poder de Dios. A lo mejor ella no siempre fue la más fiel creyente en un principio. De hecho, Quizás hasta se burló de él en ocasiones o le peleó por estar metido con esa gente de la iglesia. Pero en ese momento de aflicción, en donde ya no hay nadie más, donde la inteligencia y la opinión eh, no tienen respuestas para nosotros, en ese lugar de insuficiencia se encontró con la voz y la protección de Dios. Y a través del profeta, Dios le da una instrucción que parecería no tener como mucho sentido. Eh, el profeta le dice a ella, ¿qué te queda en tu casa? ¿Qué es lo que te queda? A lo que ella responde, un poco de aceite. Todo lo que me queda aquí es un poquito de aceite, no tengo nada más. Pues entonces, le dijo el profeta en los versículos 3 y 4 de Segunda de Reyes, ve y busca vasijas nuevas y vacías en todo el vecindario y enciérrate con tus hijos y llénalas con el aceite. Y más adelante entonces él le dice, cuando ella hace esto y se llenan de aceite, le dijo, ahora ve... Y vende ese aceite, paga todas tus deudas y vive del resto. Hace unos días conversaba con una amiga, quien entrando este año, perdió a su esposo en un trágico accidente. Nuestro amigo del alma, un amigo muy cercano para, para mí, para mi esposo, murió mientras servía al Señor en un viaje misionero. Todos los que lo conocíamos lloramos amargamente su partida y yo les confieso que aún lo estoy procesando en este tiempo. Un matrimonio ejemplar, con hijos maravillosos. Para nosotros, honestamente, algo inconcebible que él haya partido de esta manera. Pero mientras hablaba con ella esta semana, ella me decía, Lorel, yo sé que la gente habla de esta pandemia, pero mi aflicción no tiene que ver nada con eso. Mi cuarentena es otra. Pero ¿sabes qué? En medio de este tiempo donde Dios me ha permitido estar encerrada con mis hijos, Dios nos ha revelado su cobertura y protección como nunca. Lo que hago es que cada vez que el temor viene a mi corazón, llamo a mis hijos, cierro la puerta y les pido que oren por mí. Y al igual hacemos cuando cada uno se siente desfallecer. Si tenemos alguna necesidad, todos juntos nos encerramos en el cuarto y oramos los unos por los otros. Y Lorel no sabe los grandes testimonios que hemos recibido y experimentado. Aún en los más mínimos detalles, como el que mi hijo cumplió años hace poco y alguien le dejó un pastel en la puerta. Como el que yo quiero comer algo específico en la mañana y en la tarde, yo tenga eso que quería comer en mi puerta. Honestamente, Lorel, sigo sorprendida con el amor del Señor. Saben, amados hermanos, estoy segura de que mi amiga... Quizás siente que ella no tiene suficiente aceite. Quizás llegó a pensar que esta cuarentena iba a ser la más oscura para ella. Pero en medio de esto es donde precisamente sus hijos han visto la gloria de Dios como nunca, el perdón, el consuelo de Dios como nunca, la realidad de, Dios, de un Dios vivo como nunca. Créanme que no hay poder que pueda con una familia que vea el aceite fluir en medio de su casa y de su crisis. Esto no se trata de que seamos los más doctos en la palabra. Esto no se trata de tener mucha palabrería. Esto se trata de corazones que en alegría y aflicción sepan a quién acudir y quién es el poderoso aquí. Así que hoy yo te invito que sea cual sea el nombre de tu cuarentena, de tu aflicción, acudamos juntos a este lugar. Enciérrate con tus hijos y clamen a Dios por protección. Lean la Biblia juntos y si es necesario, hablen directamente al devorador, a todo aquello que les produzca temor y ordenenle en el nombre de Jesucristo que desista. Ningún acreedor, sea cual sea su nombre, puede reclamar lo que tiene dueño. Así que si has vivido sin dirección, hoy es el tiempo de entregar tu vida a Cristo. Este es el día. Pídele que sea tu dueño, que sea tu Señor, el dueño de tu presente y de tu mañana, de tu acostar y de tu levantar. Escúchame bien. Nadie podrá reclamar lo que ha sido sellado con la sangre del Hijo de Dios. Asegura tu vida. Aprovecha este momento de silencio para pedirle a Dios que te hable y te cubra con su paz. Su poder y su amor son capaces de transformar esta cuarentena en el terreno perfecto donde nazcan historias y testimonios de gloria. Padre, delante de ti estamos. Dile al Señor así conmigo, acudo a ti en el nombre de Jesucristo, sabiendo que soy incapaz de muchas cosas. Por demás queda demostrado que nadie fuera de ti puede salvarme. Mi inteligencia, mi fuerza, mis ideas quizás han llegado a un límite, pero tu amor y tu poder son para siempre. Rescátame del temor, Señor. Salva mi alma. Sé tú el dueño de mi vida, Jesús. Límpiame con tu sangre. Sellame con tu espíritu. Y muéstrame quién eres tú cada día. Que más que una cuarentena oscura, este sea el lugar donde mi familia y yo te podamos conocer en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Dolores Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.